0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 7. Was zuletzt geschah? Ein Sturm und der Angriff eines riesigen Fisches setzen dem Handelssegler Güldesel arg zu. Zuruna hat den verwundeten Alrik in den Bauch des Schiffes retten können.
1: Sie riss die Luke auf und zerrte den Leblosen in einem Schwall rötlichen Seewassers die Stiegen hinunter in den Ladekopf. Eine Sturmlaterne erhellte den Bauch des Schiffes und sie erkannte, dass tatsächlich am Bug der Güldesel Wasser ankam. Matrosen wie Söldner versuchten, das Leck abzudichten und Wasser zu schöpfen. Der hölzerne Rumpf ächzte im Rhythmus der Wogen wie ein asthma kranker Elefant.
0: Parus! Hey, Parus! Komm hierher!
1: Der Medikus tauchte aus einer Nische zwischen den gestapelten Ballen und Kisten auf, von Kopf bis Fuß durchnässt. Er warf einen Blick auf die Szenerie und eilte näher. Alf war jetzt in guten Händen, wusste die Söldnerin. Den Besten vor den Krallen des Totenvogels.
0: Kümmer dich um ihn. Alrig ist verloren.
1: Sie drehte sich um und eilte die schwankenden Stufen hinauf. Sie stieg an Deck, schloss die Luke und sah sich wieder um. Der Sturm würde das Schiff erwischen, das war ihr klar. Auch Kapitän Gritjof wusste es und ließ in aller Hast die Segel bis auf das Top raffen. Der Steuermann war bereits am Ruder festgebunden. Die Mannschaft arbeitete gut, das musste man ihr lassen. Keine Panik, keine Fehler. Steuerbord voraus war der Rücken des Fisches zu sehen, gut 40 Schritt entfernt glitten seine silbernen Schuppen vorbei wie das Schwert einer Meeresgöttin, unter Donnern und Gleisen aus der blauen Scheide gezogen. Zeruna fluchte und eilte nach vorn, wo ihre Armbrust sich in den Tauen verfangen konnte. Sie nahm die Waffe, suchte in ihrem Stiefelschaft nach einem Bolzen, legte ihn ein und zielte.
0: Ganz ohne Blut kommst du nicht davon.
1: Sie schoss, der Bolzen flog und traf die Flanke des Tiers, das ungerührt weiterschwammte. Zeruna hatte nichts anderes erwartet. Ein Wunder, das sie überhaupt getroffen hatte bei dem Wind und dem Wasser auf Bolzen, Lauf und Schlitten ihrer Waffe. Aber es war gleich. Es musste sein. Sie überlegte, ob sie noch einen zweiten Bolzen versenken sollte. Für jeden Gefallenen ihrer Mannschaft einen also. Dann entsann sie sich, dass Alf noch nicht tot war. Es wäre ein schlechtes Omen für den Toten und den Lebenden die gleiche Rache zu üben. Sie klemmte ihre Armbrust zwischen zwei verzogte Packen an der unbeschädigten Bordseite und wartete, ob der Feind zurückkehrte. Irgendwie glaubte sie nicht daran. Der Sturm war nun beinahe da. Immer wieder schlugen die Wellen jetzt über die Bordwand, überfluteten das Deck und schwemmten alles, was nicht nied und nagelfest war, durch die Bresche in der Reling davon. Es war gefährlich, hier zu bleiben. Sie kämpfte sich nach hinten zum Kastell. Jeder Schritt ein Stämmen gegen den harten Wind. Blitz und Donner schlugen vereint zu, blendeten ihre Augen und betäubten das Gehör. Ihr Puls raste, als sie die Stiegen zum Ruderdeck hinaufkletterte. Oben klammerten sich Kapitän und Steuermann an das Ruder. Trotz ihrer Anstrengungen schlug es noch immer hin und her wie der Kopf eines Hundes, der eine Ratte totlas. Zwei feste Seile um die Schultern der Seeleute sicherten sie an einem Ring, der eigens für diesen Zweck in einem festen Balken des Decks verankert war. Zwei weitere Seile waren dort fest, ihre Enden hingen durch Nest aufs Hauptdeck hinab. Die Söldnerin hielt sich am Ring ein und zog eines der Taue zu sich. Es war schwer vom Wasser und ließ sich kaum vernünftig knoten. Sie sicherte sich trotzdem mit einer Schlaufe um Brust und Schulter. Wenn sie hier blieb, wollte sie nicht riskieren, Alriks Schicksal zu teilen. Gischt und Wellen setzten nun das Deck unter Wasser. Vielleicht hatte auch Regen eingesetzt. Es war ununterscheidbar. Noch gewaltiger wurden die Wellen, hoben die Gültesel empor und ließen sie fallen. In jeden Brecher fuhr das Schiff hinein wie in eine Mauer aus Wasser. Doch jedes Mal zerbarst nicht das Heck, sondern die Woge, deren Tropfen auf das Kastell niederstürzten wie ein Gewitter. Der Fisch blieb verschwunden. Oder aber der Sturm hatte ihn fortgespürt, wo er das Schiff nicht mehr finden konnte. Eilrig ging mit ihm. Vielleicht trieb er auch irgendwo und kämpfte noch um sein Leben. In dem Augenblick, wo das Seil samt dem Nagel herausgerissen wurde, war er für die Güldesel verloren. Nichts konnte noch für ihn getan werden. Jetzt, da seine letzte Verbindung zu ihr abgerissen war, zu dem kleinen Stück sicherer Heimat, die alleine in der Wildheit des Wassers trieb. Verdammte Seefahrt! Wer baut sein Haus auf Sand? Welcher Narr auf Wasser und pinselt einen Namen vorne drauf und hofft im Übrigen auf das Beste? Und da heißt es, die Söldner verkauften ihr Leben für billiges Silber. Stundenlang kämpften sie mit den Elementen. Dann brach das Ruder und sie waren dem Meer hilflos ausgeliefert. Da es vernünftiger war, unter Deck auszuharren, zogen sie sich dorthin zurück und warteten ab, was geschehen würde. Gegen Mitternacht ging auf einmal ein heftiges Beben durch das Schiff. Die Verteuerung einiger Kistenstapel riss, sie stürzten um und erschlugen einige Matrosen. Die Gültesel neigte sich stark nach Steuerbord. Von hinten klang lautes Polter durch den Rumpf und Schmerzensschreie. Das Schiff richtete sich ein wenig auf und kippte dann abermals. Ein malendes Geräusch kam von der Steuerbordseite, die jetzt schon fast die Unterseite zu nennen war. Ein Aufbäumen, ein Sturz. Eine der Lampen war von der Decke gefallen, hatte ihr Öl verschüttet und ihre Flamme ertränkt. Das einzige Licht im Schiff kam nun von der anderen Leuchte im Heck und alles, was man davon sah, war ein Durcheinander von Schatten. Dunkle Umrisse von Kisten, die wild übereinander lagen wie Würfel im Becher, schwarze Formen von Menschen, die sich, heil oder versehrt, aufrappelten, die anfingen zu fluchen, zu schreien oder zu kommandieren. Eingeklemmte riefen um Hilfe, jemand stöhnte vor Schmerzen. Rautshox erhob sich aus einem Wirrwarr von Tauen, in das er gestürzt war, und half mit, Verwundete zu bergen und den Mittelgang von der verstreuten Ladung freizuräumen. Nach einer Weile sah er zur Runa. Er ging zu ihr und sprach sie an. Was ist passiert? Wo sind wir?
0: weiß nicht, wahrscheinlich irgendwo im Sumpf. Der Steuermann hat keine Ahnung und man kann im Dunkeln nicht sehen.
1: Kriegen wir das wieder flott?
0: Mal sehen. Jetzt bleiben wir hoffentlich hier. Steht da nicht rum, helft mit, da den Stapel abstützen, hinten. Mithelfen
1: auf! So befahl sie. Es waren lange Stunden, bevor einer nach dem anderen, erschöpft auf einer Kiste, in einer Ecke oder Hängematte einschlafen durfte. Der Sturm blies noch bis zum Morgen. Parus wachte über die Verwundeten. Zwei waren dazugekommen, als das Schiff auf Grund lief. Einer davon war der Händler Grebbert. Vier andere hatten geringere Verletzungen. Zehn waren unversehrt. Immer noch stand das Wasser im Rumpf knietief, aber das Leck war gestopft und die Ladung wieder verräumt. Das Ruder lag bereit, anstelle seines zerbrochenen Vorgängers montiert zu werden. Grouchox legte sich zur Ruhe und hatte kaum das Träumen angefangen, als ihn Zeruna weckte. Es war alles andere als ein erhebendes Gefühl. Das musste er erkennen. Wenn er sich in Zukunft von ihr wecken ließ und er hoffte trotz allem, dass dies noch oft geschah, dann würde er um eine andere Art bitten, als die Seite ihres Stiefels in die Rippen zu bekommen. Auch der Morgengruß ließ noch zu wünschen übrig.
0: Auf, ihr faule Bande! Schlafen könnt ihr nach dem
1: Tod. Seine Glieder taten weh. Keiner der anderen schien mit großer Lust an die Sache zu gehen, die Angebetete verteilte die Befehle mit Grimmigkeit. Amir, Thorak und er selbst sollten die Umgebung erkunden und lange Seile mitnehmen, falls der Boden nicht fest genug war, um sie zu tragen. Bis Mittag mussten sie zurück sein und sich aus allem Ärger heraushalten. Er war froh, aus dem Bauch des Schiffes vorzukommen, der sich bei Tag sicher aufwärmte wie ein Dampfbad. Die anderen mussten Wasser schippen. auch das eine Arbeit, die er gerne verpasste. Er hörte noch halbherzig den restlichen Anweisungen zu. Das Segel als Schattenspender über das Deck spannen, die Verwundeten hinaufbringen, wenn der Wind die Schnaken vertrieb, ein qualmendes Feuer entfachen, wenn nicht. Dann machte er sich schnell fertig, um mit den anderen beiden aufzubrechen. Ohne so viel Fass stellte er in die Küche, dem Hamsterprinzen selbst gab er Wasser, Körner und einen Platz in der Westentasche. Er gürtete sich mit seinem Degen, hängte einen Wasserschlauch um und kramte so lange in seinem Seesack, bis er einen Hut fand, der ihm mit einer weitausladenden Krempe Schatten spendete. Von Amir wurden ihm noch fünf Kilo Seil aufgebürdet, dann waren sie bereit zum Aufbruch. Vom Deck der Gültesel aus konnten sie erkennen, dass das Schiff vom Sturm mitten in einen Mangrovensumpf hineingetragen worden war. Kleine Büsche und Sträucher wurzelten überall im knietiefen Wasser und ließen die tiefen Ablaufrinnen, Bäche wäre sicher der falsche Ausdruck, wirken wie die Gassen einer Stadt aus Grün. Seewärts konnte man das Weiß der Wellen und dahinter am Horizont hoch aufgetürmte Wolken erkennen. In allen anderen Richtungen bot sich nur der Anblick von Sumpf, da und dort gespickt mit einem Baum. Grouchox konnte aus der Ferne ihre Arten nicht erkennen. Dampf hing allenthalben in der Luft, sodass das Auge nur etwa eine Meile weit reichte. Dahinter verloren sich alle Konturen und Farben in hellem Dunst. Die drei überquerten das schräge Deck der Gültesel und ließen sich von der tieferen Seite herab. Die rücklaufende Ebbe hatte um den Rumpf herum ein wenig Schlamm fortgespült, sodass sie erst einmal bis zu den Knien im Wasser standen. Amir schlug eine Richtung ein und sie folgten. Es versteht sich, dass sie nur langsam vorankamen. Die Gruppe schlängelte sich von Inselchen zu Inselchen, oft vor und zurück in trügerische Sackgassen, wo zehn Schritt vor dem nächsten trockenen Flecken auf einmal nur noch bodenloser, schmatzender Schlamm war. Zweimal mussten sie Armia herausziehen, wenn er sich auf der Suche nach einem Weg zu weit vorgewagt hatte. Nach einer Dreiviertelstunde etwa, das Schiff lag keine halbe Meile hinter ihnen und sah aus wie ein Stück Treibholz, entdeckte Grouchox eine Gestalt, die sich hinter einem größeren Busch versteckt hielt. Sie war einen kräftigen Steinwurf entfernt zur Linken und der drei Söldner offensichtlich gewahr. Als sie bemerkte, dass der Schelm sie gesehen hatte, machte sie sich so schnell es ging davon. Das war der Natur des Sumpfes entsprechend nicht sehr schnell. Und so hatten Amir Thorak und Grouchox genug Zeit, sich zu beraten. Hey, seht mal, da ist Er Hat's ganz schön eilig. Wollen wir ihn umlegen? Nein. Aber er kommt davon. Es ist nur ein Torfstecher. Du weißt genau, dass es ein Spion von Strandpiraten ist. Mach ihn tot! Wir könnten ihn ja einfach fangen. Ja. Das ist dumm. Der kennt den Sumpf wie sein eigenes Bett. Der läuft uns einfach davon! Es war die langsamste Verfolgungsjagd, die Grouchok seit seinem Wettstreit mit dem Schneckenbold erlebt hatte. Nach einer Weile wurde es Thorak zu blöd. Er nahm die Armbrust und wollte anlegen, doch Amir schlug sie ihm aus der Hand. Der Bolzen fiel in eine trübe Wasserlache und Thorak begann auf der Suche danach, im Schlamm zu wühlen. Jetzt schieße ich ihn! Jetzt schieße ich ihn! Den kriegen wir nie! Er gab die Suche auf und zog einen neuen Bolzen aus dem kurzen Köcher an seiner Hüfte. Die Widerhaken verfingen sich in einem Lederband. Er rupfte hastig daran, zwei-, dreimal, bis er den Bolzen frei bekam. Nein! Nein! Götter verdammt! Was ist los mit euch? Habt ihr so wenig Mumm wie Hirn? Ich habe keine Lust. Der kommt uns davon. Und morgen Nacht wimmelt es von Plünderern. Verflucht verdammt! Aber Amir ließ ihn nicht los und so musste er Waffe und Bolzen nach einer Weile wieder wegstecken. Das wird uns noch leid tun. Alle drei standen nun einen Augenblick dumm herum, während ihre Füße ganz langsam tiefer in den Boden sanken. Also weiter. Sie setzten ihren Weg fort und beschrieben ungefähr einen Kreis mit einem Umfang von vier Meilen um die Güldesel. Sie konnten nichts Ungewöhnliches mehr entdecken, stellten aber fest, dass seewärts des Schiffes bei Flut kein Fortkommen mehr möglich war. Die Rinnsale, die sie hier in den Boden gegraben hatten, wären dann möglicherweise tief genug, um die Gültesel wieder zum Schwimmen zu bringen. Die nächste vielversprechende Rinne war aber 200 Schritt weit weg. Insgeheim hoffte jeder, dass es zu Runa oder dem Kapitän nicht in den Sinn kam, den Kahn so weit schieben zu lassen. Von ihnen, durch den knietiefen Schlamm. In der schwülen Hitze des Sumpfes, hoffentlich nicht. Als sie wieder auf die Güldesel zuhielten, konnten sie sehen, dass die Reparaturen trotz aller Widrigkeiten abgeschlossen waren. Das Leck schien recht ordentlich abgedichtet, ein neues Ruder lag schon bereit und musste nur noch in Position gebracht werden, sobald wieder Wasser unterm Kiel war. Eine Wache lungente Träge im Schatten des gespannten Segeltuchs und wehrte sich notdürftig mit einem Fächer gegen die Mücken. Ein heißer Wind ging, der das Schnakenzeug wenigstens einigermaßen fernhielt. Ein Dutzend Sklaven mit Palmwedeln hätten sonst die Wache nicht vor Bissen und Stichen schützen können. Er, es war einer der Matrosen, begrüßte die Patrouille mit einer müden Handbewegung und ließ ihnen eine Strickleiter über die Bordwand herab. Sie wischten den schlimmsten Schmutz ab und gingen, um zur Rune zu berichten. Rundum nur Sumpf, eine halbe Meile seewärts, mehr als eine zu Land. Ein Einheimischer hat uns gesehen und Reis ausgenommen.
0: Heute Nacht schieben wir den Kahn zurück ins Wasser. Die Strandpiraten werden schon nicht so schnell sein. Falls doch, Grautschok, du gehst in den Ausguck. Ruht euch aus. Ihr braucht eure Kraft nach Einbruch der Dunkelheit.
1: Sie nahm einen großen Schluck aus einem Krug. Es war Wasser darin. Grouchox versuchte erfolglos, sich von Schlamm und Pflanzenresten zu befreien. Das Wasser war streng rationiert und er wollte nichts von seiner kargen Zuteilung verschwenden. An Deck zu gehen war wegen der Mücken nicht möglich. Nahe dem Schiff im Windschatten gab es ganze Schwärme davon. Selbst ins Innere verirrten sich immer wieder welche, wo sie in der schwülen Hitze den Matrosen die Haut zerleckerten. Wer an den Stichen kratzte, bekam große, rote Flecken an der entsprechenden Stelle. Alle saßen sie herum, dumpf vor sich hinbrütend und warteten auf den Sonnenuntergang. Manchmal kam aus dem notdürftigen Lazarett das Stöhnen eines Verletzten. Ob es Alf war, ein Matrose oder der Händler, konnte man nicht unterscheiden. Es war düster, weil sie auch an Lampenöl sparten. Nach ein paar lustlosen Bissen legte sich Grouchox auf eine Kiste unterhalb der Decke und versuchte zu ruhen. Doch es wollte sich nur eine unruhige Karikatur des Schlafes einfinden, durchbrochen von wirren Träumen.